0: Parliamo oggi delle cooperative lattiero-casearie, in particolar modo delle origini e dello sviluppo di questo modello. Le cooperative lattiero-casearie, caseifici sociali anche, sono nate in Danimarca nella seconda metà dell'Ottocento. La loro nascita si deve a due eh, personaggi importanti dell'epoca in vista nel panorama politico danese, e cioè Hans Christian Sonne e Nicolai Grundwig, che eh, avevano eh, girato per eh, alcune zone d'Europa e conosciuto un modello nuovo che si stava diffondendo nell'economia eh, di quel tempo, e cioè le cooperative e hanno pensato di introdurlo nel settore agroalimentare, diremmo oggi. Perché qual era il problema eh, di alcuni allevatori danesi eh, nelle campagne di fine ottocento? Avevano gli animali che producevano il latte e raccoglievano con la mungitura questo latte In alcuni recipienti, in parte veniva consumato o commercializzato in ambito locale, in parte, essendo un prodotto deperibile, doveva essere trasformato in formaggio e quindi veniva venduto ai casari, cioè i titolari di un caseificio. Questi casari nella contrattazione avevano il il coltello dalla parte del manico, nella formazione del prezzo perché eh, gli elevatori si presentavano alle porte del caseificio e volevano vendere il latte, il casaro accettava di comprarlo ma fissava un prezzo molto basso e quindi i margini eh, di, di guadagno di questi elevatori erano spinti verso il basso. Allora questi Sonne e Grundwig cominciano a girare per le campagne danesi raccontando di una nuova possibilità. Dicono voi allevatori dovete mettervi tutti insieme a, eh, come dire, in ambito del, del medesimo villaggio del, di, di comprensori e creare un caseificio vostro, di vostra proprietà, così aggirate la funzione del casaro privato che vi compra il latte a poco prezzo. In particolare consigliano la eh, realizzazione di caseifici in forma cooperativa, quelli che si chiamano caseifici sociali. In questa maniera ogni singolo allevatore è socio di queste realtà, collettivamente viene eh, preso in affitto o acquistato o realizzato una, eh, un caseificio dove eh, viene collocato un dipendente, cioè un casaro, con funzioni direttive, ma che non è titolare dell'impresa, bensì un dipendente della nuova compagine, che appunto si incarica di ritirare il latte dai soci, di trasformarlo in formaggio e di commercializzarlo. A questo punto il vantaggio economico dell'operazione non va nelle tasche del casaro privato come succedeva prima ma viene ripartito in maniera proporzionale, cioè in base al conferimento, fra tutti i soci. È un'idea che all'epoca è dirompente, che dopo le prime sperimentazioni si diffonde in tutta la Danimarca, eh, perché eh, effettivamente i risultati sono molto positivi. Eh, nel giro di un anno di attività gli allevatori si rendono conto di aver guadagnato molto di più rispetto al modello precedente nel quale vendevano il latte a un privato che era poi quello che guadagnava in quel tassello della filiera siccome il modello del caseificio sociale funziona si diffonde progressivamente dalla danimarca si si allarga eh, si radica in altre parti d'europa anche in italia come adesso vediamo ma soprattutto Questo genere di ragionamento può essere esteso dal settore lattiero caseario ad altri ambiti agroalimentari. E quindi così come c'è il caseificio sociale, può nascere la cantina sociale con i soci che conferiscono l'uva che viene trasformata in vino, può nascere l'oleificio sociale, può nascere la cooperativa di commercializzazione e trasformazione della frutta, eccetera ovvero da eh, quella, quella fase pionieristica in Danimarca negli ultimi decenni dell'Ottocento si arriva ad avere un crescente volume di filiere cooperative nell'agricoltura europea e non solo europea. In Italia questo eh, ambito è un terreno fertile per la cooperazione sia perché l'agroalimentare italiano eh, nel corso del Novecento è eh, importante, cresce di importanza, e poi perché l'Italia è una una zona dove il pensiero cooperativo è molto fervido e quindi importa e e in altri casi produce modelli originali eh, di successo. Perché in Italia il latte aveva comunque una eh, serie di criticità che il modello cooperativo viene a risolvere? Da un lato perché anche nel nostro paese ci sono questioni di carattere economico, ovvero una serie di, di agricoltori, allevatori insomma, che avevano il bestiame ehm, erano insoddisfatti del, del prezzo di vendita. In più c'è anche un problema di qualità, Eh, noi a volte idealizziamo i decenni passati immaginando che nelle campagne ci fosse un clima bucolico e degli degli alimenti assolutamente genuini ma non sempre è così e uno degli alimenti alla fine dell'ottocento, inizi del novecento che più era affetto da problemi di qualità era il latte racconto a tal proposito un aneddoto. Siamo eh, nell'Interland di Milano agli inizi del Novecento e eh, dalle zone del, della campagna, da, dalle zone dove ci sono le cascine, un ehm, trasportatore di latte sta eh, procedendo con un carro con all'interno ehm, i i contenitori, i recipienti molto grandi dove è contenuto il latte che ha comprato eh, dai singoli allevatori viene fermato per un controllo da quelli che erano gli antenati insomma delle delle ispezioni che oggi fanno l'USL e altre strutture del genere in questo controllo il funzionario apre questi grandi recipienti del latte in metallo e ci trova dentro dei pesci che ci nuotavano questo viene scritto nel verbale che poi è diventata la fonte storica che ci permette di conoscere questo aneddoto perché trova dei pesci che nuotano dentro al latte che veniva trasportato dalla campagna alla città perché eh, in questi passaggi del prodotto dai produttori al consumatore finale c'erano una serie di soggetti che volevano guadagnarci il più possibile per cui una delle cose che il latte subiva era eh, quello di, di di essere allungato con l'acqua nella fattispecie eh, questo trasportatore aveva allungato il latte che aveva nei recipienti di metallo del proprio carro con l'acqua del naviglio e quindi con un cesto o un altro contenitore aveva preso su l'acqua del naviglio e l'aveva versata dentro il latte senza accorgersi che così facendo aveva tirato su anche dei pesci per cui eh, all'epoca un problema molto diffuso era la contaminazione del latte con acque appunto eh, di di, di scarsa anche eh, potabilizzazione e addirittura in certi casi quando il latte arrivava in città e il commerciante lo vendeva al consumatore finale era talmente allungato da da, da risultare anche poco bianco per cui ci metteva dentro un colorante chimico che pure ehm, ne adulterava la la qualità di latte eh, le persone morivano Eh, una serie di di, di realtà geografiche italiane eh, dell'epoca è registrato come eh, alcuni cittadini dopo aver bevuto del latte o consumato prodotti lattiero caseari avessero disturbi eh, alla propria salute e in certi casi arrivavano anche a morire. Tant'è che lo Stato si era attrezzato per incrementare i controlli e in alcune eh, città con vocazioni lattiero-casearie particolarmente importanti aveva costruito delle eh, imprese di carattere pubblico che controllavano queste filiere erano le cosiddette centrali del latte, Eh, ricordiamo quelle di Roma, di Brescia, di Vicenza, erano imprese municipalizzate per cui per evitare problemi sanitari in questo tipo di alimento lo Stato aveva voluto intervenire direttamente. Ma oltre allo Stato, dicevo, anche le eh, prime esperienze cooperative in italia si occupano oltre che di vantaggio in termini di prezzo per i soci di qualità del prodotto lattiero caseario. in un certo senso perché essendo eh, realtà di carattere cooperativo di fatto ciò che veniva eh, conferito trasformato e messo sul mercato era consumato dalla comunità stessa e quindi c'era una attenzione a evitare una maggiore attenzione a evitare queste adulterazioni alimentari allora abbiamo raccontato come Eh, nascono le prime esperienze cooperative nel settore lattiero caseario in Danimarca abbiamo eh, raccontato eh, come ci fosse un problema di qualità del latte nel nostro paese vediamo adesso alcune esperienze più specifiche eh, di imprese cooperative eh, ancora oggi esistenti, Eh, alcune di queste almeno che hanno eh, operato in questo comparto. Iniziamo dalla Latteria Soresina che a lungo si è chiamata Latteria Soresinese che è appunto una cooperativa del settore lattiero caseario nata nella omonima località eh, in provincia di Cremona eh, nel 1900. È una delle esperienze più antiche tra quelle ancora oggi esistenti e certamente la, la, la più antica tra quelle che hanno una dimensione significativa. Eppure era nata molto piccola, erano 19 i soci che l'avevano costituita e inizialmente gli addetti erano davvero pochi, era una produzione di carattere artigianale con un volume di latte conferito molto contenuto siccome eh, questa esperienza funziona il numero di allevatori che vogliono farne parte in qualità di soci e conferirvi il latte aumenta significativamente pensate che nel 1914 agli albori della prima guerra mondiale il numero dei dipendenti da poche unità di eh, inizio novecento è aumentato a 130 e addirittura negli anni 20 si arriva a 500 persone che lavorano in questo stabilimento produttivo naturalmente eh, questo significa che aumenta la base sociale e aumentano i volumi di latte conferiti qual è il segreto eh, di questo eh, successo dato che oggi il latte e i prodotti caseari del marchio Soresina sono una realtà molto conosciuta e di grande qualità del nostro panorama eh, nazionale sostanzialmente ci sono due elementi che dobbiamo sottolineare nell'affermazione delle origini innanzitutto c'è una grande attenzione al eh, controllo igienico sanitario c'è una, um, un rapporto con alcuni eh, laboratori eh, che hanno sede a Lodi, che fanno controlli all'epoca evidentemente pionieristici sugli alimenti e che danno la garanzia al consumatore, alla comunità, di un livello elevato eh, nella genuinità di questi prodotti. La seconda ragione è l'assunzione di alcuni casari cioè di persone che avevano eh, esperienza nella trattazione del latte e dei formaggi di origine svizzera. La Svizzera anche nell'immaginario collettivo era un'area contraddistinta da produzioni di formaggio molto note e e conosciute e ricercate in un certo senso, per cui si si assumono questi casari svizzeri perché anche nell'area cremonese vengano prodotti eh, formaggi come l'Emmental, lo Sbrinz o altri. Tenete presente che oggi eh, abbiamo una grande cultura del prodotto tipico, del prodotto locale, ma è un qualche cosa che si è sviluppato negli ultimi decenni, anzi agli inizi del Novecento quando si collocano le vicende che sto raccontando eh, era... accadeva eh, l'inverso per cui c'era un apprezzamento per il prodotto di grande qualità di un territorio che non era il tuo che quindi non conoscevi e verso il quale eri maggiormente curioso. La seconda storia che vogliamo raggio- raccontare invece eh, si svolge a Reggio Emilia, anzi inizialmente in un paese in provincia di Reggio Emilia che è Cavriago ed è quella delle latterie cooperative riunite che eh, sono state meglio note nella nella storia eh, alimentare del nostro paese attraverso il marchio Giglio. Ricorderanno alcuni il latte Giglio, il burro burro Giglio e altri prodotti eh, di questo genere. Eh, L'origine delle latterie cooperative riunite viene fatta eh, risalire a Romeo Galaverni, che è un, eh, uno dei più importanti imprenditori cooperativi eh, della storia d'Italia nel Novecento. Eh, era un socialista, un trampoliniano in particolare, aveva eh, fatto studi eh, di ragioneria, aveva eh, aperto uno studio eh, di commercialista siccome era eh, antifascista non aveva la possibilità di esporre in maniera serena e pubblica le proprie idee e quindi decise di operare concretamente una delle eh, idee che ebbe fu quella di creare una sorta di network, di rete fra le cooperative eh, casearie che già esistevano a Reggio Emilia eh, per ehm, creare un centro eh, di lavorazione di alcuni sottoprodotti come il burro e anche per dare una maggior forza contrattuale, un maggior peso nel settore del marketing a queste realtà. Per cui le latterie cooperative riunite erano una eh, cooperativa di cooperative o, come si diceva all'epoca, cooperativa di secondo grado da queste origini eh, negli anni del fascismo, sono fondate nel 1934, si ebbe poi un vero e proprio boom nel corso degli anni 50 e 60 e anche successivamente. Galaverni ne fu per 30 anni il direttore. Questo perché ehm, ci fu un aumento dei consumi con l'incipiente società del benessere e eh, le eh, latterie cooperative riunite con questa, diciamo, ideazione di un un network ehm, coerente e di un marchio, il il marchio Giglio, molto conosciuto, poterono eh, inserirsi in maniera proficua in questo mercato e portare i prodotti sulle tavole ehm, di buona parte degli italiani. Poi le latterie cooperative riunite hanno avuto una storia successiva eh, contraddistinta da da successi e insuccessi, in particolare una profonda crisi negli anni 90 ha ehm, determinato la la fine di questa esperienza che oggi sopravvive esclusivamente come marchio. La terza storia che vogliamo raccontare è quella di una eh, grande azienda di carattere cooperativo, eh, che opera sempre nel, to- nel settore lattiero caseario, ovvero la Granarolo. La Granarolo nasce nel 1957 a Bologna, sempre con eh, l'intenzione di eh, mettere insieme eh, coloro che hanno le stalle, quindi gli, gli allevatori, per eh, tutelarli rispetto alla... Eh, alla attività che facevano eh, grandi ditte eh, del, del settore che tendevano a comprare il latte cercando di pagarlo il meno possibile, per cui anche in questo caso eh, gli allevatori del comprensorio bolognese si mettono insieme per contare di più, parlare con una sola voce nel mercato e costituiscono un consorzio che è il Consorzio Bolognese Produttori Latte, che nasce nel 1957, che apre un eh, caseificio e inizia a commercializzare latte e derivati con un proprio marchio. Siccome il caseificio è nella zona di Granarolo, il eh, nome del del marchio eh, è appunto Granarolo. Qual è la caratteristica di questa esperienza? Innanzitutto, al di là delle questioni economiche prima ricordate, dell'attenzione anche in questo caso alla qualità del latte e um, agli altri valori che contraddistinguono l'impresa cooperativa, c'è la volontà di non escludere nessuno. O meglio, c'era un problema in quegli anni, siano appunto gli anni, fine anni 50, anni 60 di ehm, collocazione geografica di alcune stalle, di alcuni allevatori che erano magari periferici rispetto ai tradizionali circuiti di ritiro del latte perché abitavano in frazioni sperdute della bassa o in villaggi eh, in in località penniniche Eh, per cui alcuni grandi gruppi non ritenevano conveniente mandare un furgoncino a ritirare il latte da queste persone. Invece la, il consorzio bolognese produttori latte, meglio noto col marchio Granarolo, fa una scelta opposta ovvero di inviare eh, dei, 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 del personale deputato a ritiro anche presso soci che sono in posizioni per così dire scomode. Il secondo elemento significativo nella storia dell'affermazione della Granarolo è che questa cooperativa nasce eh, sotto diciamo una direzione che politicamente guarda a sinistra erano anni in cui molte cooperative erano collocate in un contesto politico e nella fattispecie questa era legata alle alle culture di sinistra nel 1972 si fonde con un'altra cooperativa più piccola che aveva il nome di felsine a latte, che invece eh, guardava maggiormente al contesto cattolico. Eh, È una fusione che eh, oggi ci sembra banale, ma che all'epoca destò anche un certo scalpore, perché si trattava di realtà eh, profondamente divise... sul piano politico in quelle che erano le discussioni e i confronti dell'epoca peraltro in un contesto di guerra fredda perché questa fusione avviene nel 1972 dunque abbiamo visto che il binomio cooperazione e latte ha continuato a essere virtuoso Eh, anche la Granarola oggi è una realtà di spicco nel panorama nazionale e addirittura ha intrapreso un percorso di internazionalizzazione, quindi di radicamento anche in mercati esteri per far conoscere e proporre i, i, i prodotti i latticini a marchio Granarolo nelle tavole di altri paesi europei e non europei. Così come eh, esistono alcune altre realtà eh, non abbiamo citato e che hanno comunque la la caratteristica di coniugare una grande dimensione una bella dimensione con la natura cooperativa per esempio la coperlat meglio nota con il marchio tre valli ecco e poi eh, in chiusura eh, dobbiamo eh, ricordare citare un'altra esperienza che ha a che fare con eh, la cultura del fare insieme con la filiera cooperativa con valori eh, che si riferiscono a questo contesto e cioè il parmigiano reggiano che è un formaggio tipico eh, dell'area padana, dell'area centro padana, eh, di grandissima qualità e che è conosciuto in Italia e all'estero per essere un'eccellenza e soprattutto sui mercati stranieri un prodotto di punta del Made in Italy.